0: A continuación Tenemos La presentación de nuestra Investigadora Lina María Arbeláez Galvis Investigadora de la Corporación para Investigaciones Biológicas SIP Con su presentación Microorganismos benéficos de la Rizósfera De plantas de aguacate Esta es continuidad del componente De agrobiodiversidad Seguiremos hablando de los aspectos Genéticos Bueno, buenos días, eh, tardes eh, soy investigadora, mi nombre es Lina María Arbeláez Soy investigadora de la Corporación para Investigación Biológica SIP Hacemos parte de la alianza del proyecto de regalías Y estamos enmarcados en el subproyecto de agrobiodiversidad El nombre entonces del proyecto es Microorganismos Benéficos de la Rizósfera de Plantas de Aguacate Bueno, se ha realizado una búsqueda constante Por encontrar eh, microorganismos que sean benéficos o que nos ayuden a reemplazar pesticidas químicos y adicionalmente que nos ayuden a nutrir las plantas de una forma amigable se ha hecho entonces una búsqueda de esos microorganismos eh, por muchos años y apenas ahora se están dando a conocer y se está haciendo la transferencia tecnológica a los agricultores una vez que el microorganismo se selecciona, se identifica se le hacen una serie de pruebas eh, se postula para hacer una formulación. Las formulaciones entonces solamente son presentaciones en las cuales se encuentra el microorganismo y la molécula eh, de ese microorganismo, la cual tiene esa actividad ya sea de fertilizante o de antagonista o controladora de plagas o enfermedades y posteriormente lo que hace la formulación es darle esa viabilidad y estabilidad a ese microorganismo o a esa molécula obtenida a partir de ese ...microorganismo... ...posteriormente entonces luego se hace... ...la formulación... ...y si tiene los eh, parámetros de calidad... ...y es aprobado por el gobierno... ...entonces se pasa a la etapa de comercialización... Se, ...en este momento se han encontrado... varias experiencias exitosas en aguacate... ...no son muchas, realmente es escasa... ...la bibliografía... Eh, ...con micorrisas y con... solubilizadoras de fósforo... ...los cuales son o están enmarcados... ...dentro de los biofertilizantes que lo que hacen es promover el crecimiento vegetal y favorecer el, el aprovechamiento de los nutrientes por parte de las plantas eh, del suelo. Entonces encontramos cómo aumentan el número de raíces, sobre todo raíces nutritivas, y se observa entonces cómo la parte vegetativa de la planta empieza a mejorar. En cuanto a biocontroladores, estos microorganismos lo que hacen es Actuar contra patógenos de plantas o fitopatógenos o contra plagas. ¿De qué forma actúan contra ellos? De una forma antagonista, por competencia. Entonces compiten por ese patógeno por nutrientes, compiten por ese patógeno por eh, espacio, entre otras funciones. Se hizo un experimento en la Universidad Nacional, lo realizó Ramírez, eh, y encontró, por ejemplo, esto es un experimento realizado en aguacate, con tricoderma, que es un biocontrolador, y fitophthora siramomi. Aquí tenemos una, no se ve muy bien la plantica que está entre estas dos. Se ve el control y todas estas fueron aislamientos de tricoderma evaluados. Miren por ejemplo aquí cómo se ve bien la expresión o el desarrollo vegetal. Eh, bueno, entonces acá se ve cómo con fitophthora disminuye el crecimiento vegetal. Se hace un corte de las, de las raíces y miren todos los tratamientos con tricoderma, Miren el control y miren la raíz con confitóptora. Realmente se ve gran pérdida de esa parte radicular. Entonces se ha visto que con tricoderma en aguacate sí se pueden obtener buenos beneficios. Entonces para poder lograr que ese insumo logre llegar al agricultor o hacer esa transferencia tecnológica que es lo que está ahora marcando la parada, debe pasar por varias etapas. La primera etapa es un estudio de mercadeo antes de empezar a ofrecer un producto porque se este busca que realmente sea de utilidad. La etapa 2 es el aislamiento del microorganismo que tenga una prospección. Que pueda servir realmente para algo. La etapa 3 es la eficacia en bioensayos in vitro e in vivo. In vitro es a nivel de laboratorio e in vivo en plántulas en invernadero o en plantas en invernadero. Se selecciona el mejor individuo. Luego se pasa a la etapa 4 para empezar a hacer las formulaciones piloto <coughs> a pequeña escala, luego en la etapa 5 se hace ya el escalado o empezarlo a producir de forma masiva, se hace la evaluación y eficacia en campo y si el producto, perdón, el microorganismo pasa estas etapas, ya se empieza a hacer la solicitud del registro ante la entidad gubernamental que en este caso es el ICA. Y ellos entonces dan la validación tecnológica, mandan a un laboratorio tercero que digan, bueno, el producto sí tiene ese microorganismo, sí tiene esa viabilidad, sí cumple con todas las especificaciones de la etiqueta. Entonces nosotros en el proyecto proponemos buscar esos microorganismos promotores del crecimiento, que son los biofertilizantes y biocontroladores. Dentro de los biofertilizantes tenemos los hongos micorricicuerbusculares, que son las famosas micorrizas, y las bacterias solubilizadoras de fósforo. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que potencien la nutrición de la planta y brinden protección a ella para que se adapte adecuadamente en un agroecosistema. En cuanto al biocontrolador que seleccionamos fueron los tricodermas. Hay muchos tipos de biocontroladores, pero escogimos tricoderma. Así se ve la colonia en laboratorio, un cultivo eh, sintético. Así se ve la morfología del hongo en microscopio. Es esta 10X. Y entonces tenemos una raíz y este es tricoderma. Y lo que hace es aumentar o estimular la respuesta inmune de la planta. Compite con otros patógenos, otros hongos, otros microorganismos por espacio, por nutrientes. Produce enzimas que son capaces de degradar la pared de esos microorganismos, entre otras muchas funciones, como también producir hormonas, fitohormonas. Bueno, entonces la idea era evaluar qué actividad tenía ese antagonista frente a dos patógenos muy importantes en aguacate, que son cinnamomi, que es el causante de la pudrición radicular. Miren aquí unas raíces sanas y cómo las va deteriorando, esas son raíces enfermas. La principal sintomatología es el amarillamiento foliar, marchites de hojas, retraso en el crecimiento, muerte de yemas apicales y laterales, floración excesiva, producción abundante de frutos, pero con calibres muy bajos y maduración prematura en el árbol. El otro entonces patógeno, pero ya a nivel de post cosecha, de gran importancia, es coletotricum SP. Se encuentra entonces asociado a frutos, hojas, flores y ramas. En frutos eh, causa manchas y posteriormente la necrosis del tejido. En hojas es lo mismo, da luego una clorosis porque disminuye la tasa fotosintética y luego puede provocar defoliación. En flores provoca la caída de aborto del fruto. Y en ramas eh, manchas circulares y posteriormente da necrosis. ¿Cuáles son los productos que vamos a entregar con este proyecto? la colección de los hongos micorricicorbusculares y bacterias solubilizadoras de fósforo y las cepas de Trichoderma que se evaluaron en el laboratorio y que se sabe que tienen actividad contra fitóctora y contra coletotricum SP. La metodología entonces eh, se utilizó, un muestro, realizó un muestro de las ocho fincas seleccionadas por el grupo de CorpoICA. Eh, se, se realizó el muestro de seis parcelas de esos árboles comerciales y se seleccionaron 100 árboles tipo criollo. Gracias entonces al apoyo de Corpovica en todo este proceso, ellos nos, llevan, nos enviaban las muestras de raíces eh, al laboratorio. Debían haber raíces nutritivas para poder también hacer el aislamiento de, los, de las micorrizas En el laboratorio entonces, en la CIP se hacían las diluciones seriadas y se sembraban en medios semisintéticos. Los hongos fueron aislados entonces por compatibilidad morfológica y las bacterias solubilizadoras de fósforo, como el medio es un medio semisintético que tiene una, un fósforo inorgánico, se sembraban y se veían cuál tenía mayor capacidad de biodegradar, y, de solubilizador, perdón, y luego se hacía la purificación, aquí tienen las bacterias ya puras, y luego se hacía la conservación a menos 20 grados centígrados, para posteriormente hacer el registro de las colecciones. Entonces, teniendo esos tres grupos grandes que son micorrizas, tricoderma y bacterias solubilizadoras de fósforo, a cada uno se le da un, se le hace un procedimiento diferente. Para las raíces entonces y la identificación de las micorrizas, se les separan en raíces nutricionales, se tiñen con tinta vinagre. Aquí ven las raíces, cada una ya coloreada, y se empiezan a buscar y calcular el porcentaje de asociación micorrizal. Adicionalmente entonces los que dieran el mejor porcentaje se les hacía a esos suelos una extracción de esporas, luego se sembran o multiplicaban en plantas modelo y luego se hace la caracterización de morfotipos. Los resultados que encontramos fue que si los criollos realmente tienen un mayor porcentaje de asociación miren cómo entonces la curva del histograma tiende a casi el 90%. En cambio con los comerciales, a pesar de que no es tan bajo, sí se observa que no, que la mayoría de la población está entre el 90 y el 70%. Entonces una vez seleccionadas las mejores, se procedía a colectar los suelos, el grupo de Corpovica no lo colectaban, no los enviaban y luego hacíamos la multiplicación en las dos plantas modelos que es braquiaria y sorgo. Luego se eh, sometían a la esporulación para luego hacer la extracción de esas esporas y un experto de la Universidad de Antioquia nos está entonces colaborando con la identificación. Hasta el momento entonces encontramos familias glomeráceas y gigasporáceas. Con respecto a los resultados de las bacterias solubilizadoras de fósforo, eh, fueron demasiadas. A partir de cultivos comerciales se obtuvieron 1029 bacterias. Y de cultivos criollos, 436. Eh, de los criollos que muestrearon... En diferentes en Urabá, en los diferentes eh, municipios. Eh, las bacterias entonces seleccionadas de los cultivos comerciales solamente se seleccionaron con mejor actividad 19.6% y de criollos el 34.4%. Miren que a pesar de que hubiese menos cantidad, tenían mejor actividad. De esos entonces se hizo otro tamizaje para poder manipular esa colección que fuera de fácil y se volvieron a seleccionar las de mejor actividad y se separaron 55 bacterias y 104, Esas se les hizo una coloración diferencial por el gram, se hizo la caracterización microscópica y se encontró que la mayoría eran bacilos gram negativos. Bueno entonces ya con el biocontrolador Tricoderme encontramos, solamente se aislaron 100 individuos se le realizó un monospórico y se conservaron en glicerol a 20% a menos 20 grados centígrados. Se hizo la prueba de antagonismo frente a coletotricon, esta es una colonia in vitro de coleto y esta es una colonia in vitro de fitóptora. ¿Cómo se hacen las pruebas de antagonismo? Se coloca trichoderma en un extremo y en el otro extremo se coloca fitóptora o coletotricon, el patógeno. Se, se, se le da una ventaja a, a ambos patógenos porque tienen un crecimiento muy lento eh, bueno entonces se esperan ocho días y se va evaluando se va haciendo el cálculo del área bajo la curva y se determina el porcentaje de inhibición adicionalmente se evalúa la capacidad micoparasítica de este hongo aquí les muestro la escala entonces de los grados según la escala de micoparasitismo Grado 1, miren que no coloniza, el tricoderma no coloniza a la colonia del patógeno. En el grado 2, solamente un cuarto. En el grado 3, la mitad de la colonia. En el grado 4, el micelio del hongo de tricoderma invade totalmente la colonia. Y en el grado 5, esporula, el esporula verde como una forma de acérbulos, aquí se ven. Eh, bueno, entonces, como conclusión, o resultados, perdón se encontró que para fitóptora todos subieron nivel 5, todos colorizaron totalmente la colonia y esporularon sobre ella. A nivel de microscopía, miren entonces, esta es eh, la estructura de, de fitóptora y cómo alrededor las cifras de tricoderma lo van enrollando, de forma que con la producción de enzimas degradan eh, la pared celular de, esta, de este microorganismo. Con respecto a coletotricum, si sí existieron inibis, eh, perdón, micoparasitismo desde grado 1 hasta grado 5. Sí presenta mayor resistencia al control. Con respecto a los porcentajes de inhibición, contra fitoptera se encontró entre el 73% y el 94%. Estos fueron los aislamientos que presentaron esos eh, porcentajes de inhibición. Para coletotricum, solamente encontramos cuatro que presentaran porcentajes de inhibición entre el 72 y el 91.5. Corrobora lo del micoparasitismo, que en verdad es difícil de controlar este hongo. Entonces buscábamos un hongo, una cepa, un aislamiento de tricoderma, que fuera capaz de controlar fitoptera y de controlar eh, coletotricum. Encontramos entonces la cepa C32, perdón, el aislamiento, el cual tiene capaz, muy buena capacidad antagónica frente a, a fitoptera y frente a coletotricul. Ya entonces, con ese aislamiento, se lleva a pruebas, de, se, llevó, se está llevando en este momento a pruebas en campo. Se seleccionó una finca, la cual presentaba síntomas de fitóptora, se le aisló, fue diagnosticada, se hizo la producción del inóculo de Trichoderma, se hizo la inoculación y se empleó un diseño experimental de bloques completamente al azar. Las variables que vamos a evaluar y que estamos evaluando son marchités, clorosis foliar. Muerte total de la planta, número de árboles con recuperación del patógeno, incidencia por lote y grado de eficacia de los tratamientos. En conclusión entonces encontramos que realmente la diversidad microbiana asociada a los árboles que se muestrearon es muy buena, tiene muchos microorganismos benéficos que tienen un gran potencial para llevarlos a cultivos comerciales y hacer transferencia tecnológica. De esa forma entonces disminuiría el uso de fertilizantes y fungicidas sintéticos. Cuando entonces recuerden, y les hablaba del formulado, ¿en dónde estamos nosotros hasta acá? Ya hicimos el aislamiento de los microorganismos, hicimos los ensayos in vivo e in vitro, vamos en la validación de la molécula para entonces terminar los ensayos en campo, y eso es lo que nos falta. Siempre son años, porque ya llevamos tres años trabajando en esto Pero la idea es poder llegar hasta acá y poder entregar un producto de calidad. Muchas gracias.